0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Notre pays tient tout entier sur des hommes et des femmes que notre économie rémunère si mal. C'était l'une des phrases marquantes d'Emmanuel Macron pendant le premier confinement. Ces femmes dont parle le président, elles s'appellent Delphine, Sabrina, Asia, Ayat ou Martine. Elles sont auxiliaires de vie, aides à domicile ou encore femmes de ménage. Et elles sont les héroïnes du dernier film du député reporter François Ruffin. Debout les femmes est un road movie parlementaire et féministe qui met en lumière ces métiers du lien et nous invite à changer de regard sur ces travailleuses précaires en première ligne pendant la pandémie. Et puis c'est aussi l'histoire d'une rencontre politique entre le député insoumis et son collègue macroniste Bruno Bonnel, un duo politique improbable réuni autour d'une même cause qui nous raconte aussi ce que ça veut dire être un député de la République. C'est ce soir avec Laura Adler et Camille Diao. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir, bonsoir Karim. Et bonsoir François Ruffin, bonsoir. député de la Somme et reporter, donc député reporter euh, Il y a deux ans, vous nous emmeniez sur les ronds-points à la rencontre des, des gilets jaunes avec euh, veux du soleil et vous avez donc repris votre camionnette avec votre réalisateur et ami Gilles Perret pour ce nouveau road trip. Euh, Debout les femmes, dans lequel vous avez embarqué également un autre député, euh, un homme euh, du camp adverse, entre guillemets. Bonsoir Bruno Bonnel, bonsoir. soyez le bienvenu député euh, La République En Marche euh, du Rhône. Euh, et en tout, cas, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, ça fait du bien euh, de voir euh, des hommes qui sont de familles politiques opposées avancer ensemble, devenir amis peut-être, je ne sais pas. Euh, merci à tous les deux d'être, euh, d'être là ce soir. Et puis comment parler de ces femmes sans elles euh, Bonsoir Martine Duchemin. Bonsoir. Merci beaucoup à vous aussi d'être avec nous ce soir. Vous êtes euh, AVS auxiliaire de vie sociale. Oui. Euh, l'un de ces métiers du lien, principalement exercé par des femmes, oui. quasi exclusivement euh, d'ailleurs, celles qu'on a appelées les, les premiers de corvée, ou plutôt les premières de corvée oui. pendant le, la crise sanitaire. Vous habitez à Abbeville oui. euh, dans la Somme et vous êtes l'un des visages de ce film. Euh, Martine donc, mais aussi Delphine, Sabrina, Assia et les autres. On regarde un extrait de la bande-annonce.
1: Bonjour, Bonjour. C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot. Tu m'as fait rencontrer tes collègues. Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi qu'on s'est lancé dans cette mission sur les on métiers du lien. Vivre. Là, tu me fais faire beaucoup de boulot. À cause ah, de oui, toi. C'est vrai. Puis alors, quand j'ai eu la mission on foutu un autre apporteur, je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche. Ils m'ont foutu Bruno Bonnel.
0: Bruno Bonnel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Bruno Bonnel, je lui plus tard, pourquoi ils mettent cette tête de
2: con <rire> On
3: n'entendait pas souvent on parler des métiers d'outillères des... de vie. Ça sera encore long, mais on parle quand même de
2: nous. C'est, c'est juste dingue, parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour. Enfin, c'est, ça prend au trip. Quoi. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, non,
3: non, non.
0: Voilà, Debout les femmes avec la voix de Bourville qui euh, rythme le film, ça rend les choses, je trouve, encore plus euh, touchantes. Euh, François Ruffin, avec ce film, vous, euh, vous mettez en lumière euh, des, des femmes, des visages, des métiers dits invisibles. Euh, vous montrez le quotidien de ces, de ces travailleuses, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, et vous dites, euh, il faut savoir pour quelle vie, pour quel visage on se bat. Est-ce que c'est à ça que sert ce
1: genre de film Déjà, ça sert à moi, euh, puisque... On peut se retrouver dans un hémicycle où on vous parle de statistiques, on vous parle de juridiques, mais pour qui vous vous battez derrière Il y a la nécessité d'avoir une espèce de corde de rappel et de replonger de là où on vient de moi comme reporter. Même pour et, vous bah Oui, même pour moi, évidemment. Il peut y avoir un, un grand, grand éloignement des réalités. Vous citiez le film « Jeux du soleil » qui, le, le mouvement des Gilets jaunes, avait été un temps pour moi aussi de reprise… Euh, du terrain, et je vois un lien entre les deux Martine d'ailleurs, elle était gilet jaune Vous êtes connue sur un rond-point Oui, oui. et, et euh, elle est en même temps auxiliaire de vie sociale, et en fait sur les ronds-points des gilets jaunes, il y avait beaucoup d'ATSEM, d'assistantes maternelles d'auxiliaires de vie sociale, d'aide à domicile d'agents d'entretien, enfin vraiment c'était euh, le, au, sur les ronds-points au féminin, c'était ces métiers-là qu'on voyait quoi on va parler de,
0: de ces femmes et de ces métiers hein, que, que vous mettez en lumière euh, tous les deux, d'ailleurs, grâce à cette mission. Mais d'abord, cette rencontre improbable entre deux têtes de cons, j'ai le droit de le dire, puisque vous le dites euh, l'un, l'un de l'autre au, au début de l'aventure. Comme quoi, en politique, bon Bonnel, on est toujours un peu le, le con de quelqu'un, c'est ça La morale de l'histoire
2: Oui, et puis on caricature beaucoup. C'est-à-dire qu'on on part d'un principe que quand on a des positions politiques, surtout quand dans un hémicycle qui est organisé comme ça, bon, ben, on a des cibles. Bon, François est quand même... Euh... Euh, dans, son, dans son énervement, dans sa passion, quand même une cible privilégiée de toute la Macronie. Il hein, faut quand même être clair. Il le cherche, il nous trouve. Mais, euh, et, et je lui rends l'appareil, certainement. Euh, donc chacun est la caricature de l'autre. Par contre, sur le sujet qui nous a regroupés, très très vite, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on dépasse ces climages-là. Et, et je dirais que c'est un peu la noblesse de la politique, pour une fois, de dire, attends, on va se poser deux minutes... Euh, les armes et on va s'intéresser à, à Martine et toutes ses collègues et on va essayer de se battre pour elle et, et on va se battre jusqu'à, euh, vous l'avez vu dans le film Proposition de loi, mais même cette semaine, euh, poser des amendements, continuer à la bataille cette fois-ci euh, dans, la, dans, la, dans l'hémicycle.
1: La noblesse de la politique, vous êtes d'accord avec ça Oui, en tout cas, moi, quand je vais au bistrot, vous savez, je ne demande pas euh, ce que la personne a voté avant de boire un verre avec elle. Donc, ma première démarche, quand même, quand j'ai, on m'a dit que c'était Bruno Bonnet, je me suis dit, pourquoi il me met cette tête de con Oui, c'est vrai. Mais et, et, aussitôt, je me suis dit, bon, allez, je vais aller boire un coup avec lui à la buvette et puis on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je me dis, en même temps, il a un physique de rocker. Donc si ça se trouve, sur le... il y a un côté aventurier, joueur qui peut passer, sur le plan du tempérament ça a été très vite, et il y a par ailleurs une histoire personnelle qui fait qu'on peut dépasser les barrières idéologiques, les barrières politiques pour mener cette aventure ensemble. Maintenant la limite c'est qu'on peut la dépasser individuellement, mais collectivement, dès qu'on se retrouve dans l'hémicycle, il y a un bloc. Euh, le bloc de la majorité qui fait front et qui fait que c'est un mur quand même. Alors il y a une petite faille dans le mur mais elle n'est pas pour l'instant et je crains parce qu'on va voir ce que ça va donner demain ou après-demain mais elle n'est pas assez grande cette brèche pour qu'on arrive vraiment à s'introduire à l'intérieur à l'ouvrir davantage et à faire rentrer les auxiliaires de vie par exemple dedans.
4: Alors le point de départ de, de ce duo assez improbable que vous formez dans le film et puis le point de départ du film aussi euh, c'est une cause très concrète euh, c'est celle des femmes de ménage de l'Assemblée nationale François Ruffin, vous les voyez euh, venir tous les jours euh, nettoyer votre bureau euh, de député et puis il y a l'une d'entre elles qui s'appelle Jeannette Sambo qui va venir vous voir pour vous expliquer à la fois ses conditions de, de travail et ses conditions de, de salaire et vous allez décider de porter son combat et celui de ses collègues euh, d'ailleurs avec succès, un certain succès puisque enfin, en partie entre guillemets leur, leur, leur salaire a été revalorisé, elle, enfin, ça, même si le, le combat a pris quelques années. Et en tout cas, vous avez rap, rapidement voulu élargir ce combat à celui de tous les métiers du lien. C'est pour ça que vous avez voulu lancer cette mission d'information parlementaire pour laquelle on vous a collé, je reprends, je oui. reprends vos mots, Bruno Bonnel. Et donc, comme deuxième rapporteur, c'est là que la rencontre se fait. Et c'est vrai que sur le papier, bon, on l'a dit, difficile de trouver plus éloigné puisque d'un côté, on a vous, François Ruffin, le député journaliste qui a les, les patrons... Dans dans le viseur, on, on se souvient de votre film Merci Patron. Puis de l'autre côté, on a un patron, et puis pas n'importe quel patron, puisque Bruno Bonnel, vous avez même joué les Donald Trump à la française euh, dans l'adaptation de, de la cette meche. télé-réalité The Apprentice <rire> qui était il y a quelques années euh, sur M6. Donc c'est vrai que ça crée un certain comique de situation. Vous l'avez dit, vous, vous avez, enfin, on, on voit dans le film que, que vous avez réussi à dépasser euh, ces, ces barrières euh, partisanes, mais moi la question que je me pose, c'est aussi celle que, que Karim posait en tout début d'émission. Est-ce que vous êtes devenu amis, tous les
2: deux Il ben, y en a qui ont des potes de droite. Moi, j'ai un camarade de gauche. Voilà, c'est comme ça qu'on le dit. Et le reste nous appartient. Vous dites à la fin oui Ruffin, c'est contagieux même. Mais Je dis que c'est contagieux. Mais c'est contagieux, enfin, C'est bien le problème. Et des fois, il me dit « Mais qu'est-ce que tu fais encore là-bas » Et C'est contagieux. Et tu te demandes. <rire> non, mais c'est contagieux parce que c'est tellement passionné, passionnel près des gens. Euh, c'est, 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 je dis toujours de François, il le sait, je est, C'est un prophète euh, ». Je veux dire par là qu'il dit des choses à l'avance. Euh, il, a dit, il a parlé de ces métiers du lien avant euh, le, le phénomène de, de, de la crise mmh. sanitaire. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est étonnant comme, comme c'est arrivé et on a vu l'essentiel. Mmh. Donc euh, euh, oui, j'espère, j'espère que comme il y a une prise de conscience du réchauffement climatique, un film comme ça, notre rapport, nos efforts amèneront à une prise de conscience de la nécessité de, mmh. de changer, en tout cas de faire une révolution sociétale vis-à-vis de ces métiers-là. Mmh. Moi, je me bats là-dessus. On arrive sur le même sujet, pas par les mêmes euh, voies, mais on arrive sur la nécessité qu'il faut que ça change.
5: Là bah, C'est un film très émouvant. François Ruffin et vous, vous avez, Bruno, une présence indéniable à l'écran. Mais ce qui est très émouvant, beaucoup plus émouvant, c'est qu'on voit bien que l'amitié, elle se forge au fur et à mesure des rencontres avec les personnes et que vous êtes de plus en plus impressionnés par ce don de soi et que cette amitié, elle va se forger à travers des paysages magnifiques. Il y a des images de ciel absolument sublimes à l'intérieur de, du film. Il y a des moments partagés, il y a du temps donné. Chacun d'entre vous donne du temps à l'autre. Et puis, il y a cette espèce de surélévation morale et énergique, de vitalité que vous, que vous procure la rencontre avec des personnes comme vous. Ça, on le, sent, on le sent vachement bien dans le film.
0: Non, bah, Martine Duchelin, vous, d'abord, pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que ça veut dire, une AVS, une auxiliaire de vie oui, sociale. sociale, qu'est-ce que c'est, une AVS
6: bah, une, C'est une auxiliaire de vie sociale, c'est-à-dire que tous les jours, le matin, on se lève très tôt, vers 7h du matin, voire 8h le matin, on se trouve déjà sur le terrain pour s'occuper des personnes âgées ou des handicapés. Mmh. C'est-à-dire qu'on intervient pour la toilette, on intervient aussi pour le repas du midi. L'après-midi, on a quelques heures de ménage et le soir, on a les couchers. Mmh. Des personnes, euh, on leur donne à manger puis on les, on les aide au coucher.
0: Vous dites, euh, je me bats contre l'indifférence qui entoure notre métier, que certains confondent trop souvent avec bonne à tout faire. Euh, comment est-ce que vous expliquez que ce soit quasiment toujours exercé par des femmes, ces métiers-là Est-ce que vous pensez à ça
6: il y a quelques hommes, quand même, qui pratiquent ce métier, mais il n'y en a pas beaucoup. Et c'est aussi euh, mal payé, aussi. Alors, donc, euh, mmh. en fait, on n'a pas tellement de, de... Avec le salaire qu'on a, on ne fait pas grand-chose, en fait. Mmh. <rire> on ne peut pas faire... Euh... On a des projets, surtout.
0: Je vais revenir sur votre salaire, mais sur la question des femmes. Vous dites que c'est un film féministe de classe euh... François Ruffin.
1: Ouais, m- moi, la première fois où j'ai rencontré des auxiliaires de vie sociale, je ne savais pas ce que c'était, c'est en faisant des fermetures d'usines, puisque j'en suis un professionnel dans mon coin, en Picardie. Je vais chez Flodor et euh, je repasse 2 trois ans après quand le matériel est vendu. Et je retrouve les ouvriers qui ont été orientés vers caristes et camionneurs et les ouvrières qui ont été orientées vers assistantes maternelles auxiliaires de vie sociale. C'est-à-dire un traitement très genré de, 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 de... qu'est-ce que ça peut devenir. Je pense qu'il y a une conception dans l'esprit de la société qui est, de penser que ce qu'elles ont, c'est des compétences naturelles, que ça a été développé dans le foyer, que c'est l'héritage de la maman, et que finalement il n'y a qu'à prolonger ça chez les autres. Et c'est pour ça aussi que à mon avis c'est mal payé, parce que du coup on n'en fait pas des formations, des qualifications, on ne le considère pas comme un vrai métier, mais comme l'extension de, de savoir euh, je, voilà, inné. presque inné, inné. Mais, Enfin, avant, bon, euh, moi je dis l'inconscient de la société, c'est quoi C'est pendant des siècles, elles ont fait ça <rire> à la maison gratuitement pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les malades. Maintenant, on les paye un peu pour les faire à l'extérieur, elles ne vont pas nous embêter en plus. Mm. Donc euh, voilà. Après, le, le gros problème de ces métiers-là, de tous les métiers qui sont cités dans le film, mm. c'est que ce sont des faux temps partiels, mais des vrais salaires partiels. Mm. Voilà, le, le, le truc à résoudre, c'est ça. Parce que Martine, elle se lève le matin, elle a une ou deux interventions en regardant son chrono, elle ouvre les volets, elle elle sort une personne âgée, du lit. elle la nettoie euh, en, en mettant de la tendresse dans les gestes et puis tout ça, mais en surveillant que ça ne dépasse pas la demi-heure. Elle va aller faire une deuxième comme ça, puis elle va avoir une énorme pause. Peut-être mmh. qu'elle va aller réchauffer un repas le midi en micro-ondes, mais le soir, elle va devoir revenir pour fermer les volets. Donc ça fait une amplitude de 11 à 12 heures. C'est ce heure. qu'on appelle les temps creux au milieu. Eh oui, les temps même. creux. Mais euh, nous, dans nos temps creux de députés, ils sont payés. Les temps creux des journalistes sont payés. Les Bien temps sûr. creux des architectes sont payés. Les temps creux d'à peu près tout le monde est payé. Et moi, je voudrais. Euh, Promouvoir. Donc d'abord, je veux qu'on aille vers du travail en tournée. Je vous dis ce que je veux. Hein. Je veux qu'on aille du travail en tournée, c'est-à-dire une équipe le matin de 7h à 14h, une équipe l'après-midi de 14h à 21h. Ça résoudra le problème du temps plein, salaire plein. C'est la première chose. Ensuite, ça leur permettra d'avoir une vie sociale et une vie familiale. Parce que comment on fait quand on a des petits euh, bouts de contrat dans tous les sens Et enfin, moi, je veux prendre au sérieux l'expression auxiliaire de vie sociale. Ce n'est pas auxiliaire de survie. Ce n'est pas juste les, les gestes qui permettent la survie de la personne âgée. Ça devrait être la possibilité d'accompagner une personne âgée au cinéma, l'accompagner au cimetière pour déposer une fleur sur la tombe de sa fille. Et du coup, ça ferait que dans la journée, il y aurait des temps très intenses en travail avec plein de tâches effectuées et des temps d'accompagnement un peu plus calmes mmh. qui fait que ça userait moins les corps, ça userait oui, moins les esprits. Oui, parce, voilà ce que je veux. parce que c'est ce qu'on voit dans le film aussi,
0: Bruno Bonnel. Ces, ces métiers, ces femmes, elles sont fatiguées psychologiquement, il y a un coup psychologique très très fort il y a parfois accompagner des gens en fin de vie ça, ouais. c'est, c'est pas rien et on le voit il y a beaucoup de témoignages dans ce film, c'est, il y a beaucoup d'accidents du travail, beaucoup de, de corps surmenés aussi
2: il y a aussi des choses terribles qu'on a entendues par exemple il n'y a pas de congé pour le deuil de la personne qu'elles accompagnent depuis 5 ou 7 ans ouais. non, mais ça c'est incroyable qu'elles n'ont pas une demi-journée juste pour aller avec la famille, les accompagner. Et, et je crois que ce que dit François Evray, c'est qu'il y a des compétences dans ces métiers qui ne sont pas reconnues, parce qu'on les considère comme naturelles. La femme, elle est naturellement faite pour euh, s'occuper des enfants et s'occuper des personnes âgées et des personnes vulnérables, alors que ce sont des métiers qui, qui se spécialisent. Ce sont des lanceuses aussi d'alerte médicale. Quand elles voient qu'une personne âgée ne mange pas ou va pas bien ou, ou a des problèmes, elles peuvent le signaler à l'infirmière, au médecin. Et ces métiers, justement, daide soignant, d'infirmière, de médecin, ils sont, eux, codifiés et ça fonctionne. La tournée, ce n'est pas une invention qu'on a eue tous les deux autour d'une table. On a été chercher comment travaillent les aides-soignantes, comment travaillent les infirmières, et donc ce sont mécaniques qui existent. Alors là, on nous, ré... on nous répond « Ah oui, mais c'est un problème de budget. Vous comprenez Ça va coûter cher. » Oui, oui, ça va coûter cher. Mais la question, c'est « Est-ce qu'on se contente de mettre, et c'est moi qui le dis, mmh. des milliards dans un plan France 2030, dans les nouvelles technologies que je soutiens ?» totalement, à l'inverse de François, on n'est pas <rire> d'accord sur tout, mais que je soutiens totalement. Mais à côté de ces milliards qu'on met là-dessus, mettons des milliards dans une révolution sociétale de reconnaissance de ces ouais, métiers. Vous avez une
0: phrase dans le film, vous dites qu'on n'est pas à 20
2: milliards près. Non, on mais... n'est pas à 20 milliards près, et je le répète. Ça veut dire que si ça doit coûter ces sommes-là, pour qu'on recommence à avoir cette, cette qualité de vie, si la France peut dire que ce droit à la qualité de vie, on veut devenir les champions, c'est une jolie piste, et une piste essentielle, parce que vieillissement de la population, et regardez-les, enfin dans le film, moi, Martine sait comment on l'a vu, regardez-les travailler, c'est, 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 des, c'est des boules d'énergie, d'amour dans, dans, dans la société, il y a le
0: fou. Une, il y a juste une question qu'on se pose quand on, quand on voit le film, et François Réflin le disait au, au tout début, vous avez aussi une, une histoire personnelle qui fait que vous êtes sensible à cette... À cette, à cette... Oui,
2: oui, c'est vrai, et, 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 et ça m'a touché, on en a parlé, effectivement, beaucoup, personne n'en ne parle, j'ai un petit garçon qui, qui, qui a été accompagné justement par une, une AVS pendant des années, mais, mais moi j'avais la chance de pouvoir la payer, Ouais. donc la, la situation c'était pas la même d'ailleurs j'ai, j'en ai parlé avec François-Judy c'est au moment où elle est partie parce que mon petit garçon est parti c'est au moment où elle est partie qu'elle m'a dit mais et maintenant je fais quoi ouais. et justement c'est là qu'on a eu cette grosse discussion sur si elles, elles ont par exemple un contrat en direct avec quelqu'un qui meurt qu'est-ce qui se passe quand cette personne meurt c'est un grand débat qu'on a eu parce ouais. qu'aujourd'hui il y a des associations qui, qui, les, qui les encadrent ou des sociétés une autre question, est-ce que c'est un marché est-ce, que, est-ce qu'on peut dire que l'entretien des personnes âgées est un marché moi je le crois pas donc c'est, c'est un des débats aussi qu'on a eu en interne. Donc, notre, au-delà du film, et je répète qu'il est pour elle, hein, moi, j'aime bien qu'on puisse discuter pendant très longtemps de notre relation avec François, mais on fera on, d'autres films. Hein, on on, faut, sur hein. métiers, on fera Laurel et Hardy euh, vont euh, découvrir <rire> la patinoire. Hein, c'est, c'est pas grave. Mais, 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 euh, mais franchement, euh, il, faut, il, faut, il faut comprendre qu'à côté de la révolution numérique, qu'à côté de la révolution environnementale, la révolution sociétale de l'amour des gens, elle est essentielle et elles en sont un témoignage formidable.
5: Moi je crois que votre film est très important parce que c'est un film pour le futur et pour l'espoir d'un nouveau futur et qui est des pistes qui se dégagent. On est dans une société de l'indifférence, on est dans une société du refus de la vulnérabilité, on est dans une société d'invisibilisation des personnes âgées qui deviennent de plus en plus importantes pas seulement quantitativement, mais qualitativement. On est dans une société du refus, de la reconnaissance des aidants. Et toute cette société-là, qu'on appelait autrefois la société du caire, elle n'est pas à la mode. Or, c'est notre seul espoir. C'est notre seul espoir. Et puis moi, je voudrais dire à vous, Martine, et à vous qui représentez toutes les personnes de votre métier, que non seulement vous faites un métier très difficile, comme vous l'avez dit tous les deux, avec des emplois du temps absolument dément mais qu'en plus, vous avez une qualité morale d'accompagnement qui permette du mieux vivre. Et pourquoi ce n'est pas reconnu politiquement, ça C'est une donnée politique essentielle de notre société. C'est ce qui la tient.
1: Je pense que c'est ce qui la tient tout entier, pas seulement pendant le temps du Covid, mais en fait, dans les temps ordinaires aussi. Et moi, je vois un fossé entre toutes les ministres les députés qui vont venir nous dire qu'elles sont exceptionnelles, font un travail formidable, elles sont indispensables. Et à la fin, euh, il n'y a pas grand-chose quand même jusqu'ici. Donc bon, voilà, on, on vit ce, ce fossé-là. Moi, je, au départ, mon intuition, puisque ça se fait avant la crise Covid, c'est que euh, c'est un nœud à la fois d'un combat social, évidemment, puisque c'est des centaines de, de, de milliers de femmes qui s'agit de faire passer au-dessus du feu, seuil de pauvreté. Mmh. Comment ça mmh. se fait que dans tout ça, on est en dessous du SMIC, du SMIC mmh. mensuel Le minimum, c'est le salaire minimum. Justement, je voudrais, je, je voudrais qu'on regarde
0: une scène où vous êtes avec François Ruffin et Gilles Perret. J'imagine à ce moment-là, et puis vous, vous, vous sortez votre, votre fiche de paie. On regarde et on en parle après.
6: Pour les revenus 2019, voilà ce que j'ai eu hier ou avant-hier 10 411. Pour une année de travail. Voilà. Ça fait 867 et quelques centimes par mois.
1: Donc toi, es une travailleuse pauvre.
6: Je suis une travailleuse pauvre. <rire> Je suis une travailleuse pauvre. Mais on aime notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça, donc euh, j'aime mon métier.
0: Martine, est-ce, est-ce que vous aviez conscience, avant que François Huffin vous le dise, que vous étiez une travailleuse pauvre on a le sentiment que vous êtes surprise par cette expression. Oui,
6: je suis surprise, mais je, je sais que j'ai toujours été une travailleuse pauvre. Pas toujours, mais euh, c'est-à-dire que nous, on a un temps partiel imposé. Et puis, on a aussi beaucoup de déplacements. Vous savez, on travaille 30 minutes ou 45 minutes. On a un déplacement de 15 minutes. Et comme ça, toute la journée, c'est-à-dire si on voulait tra- faire un temps complet, ce n'est pas possible, puisqu'il faudrait beaucoup d'heures dans la journée. Alors, on est obligé de travailler... que En fait, on fait des journées de 10, voire 11 heures. D'amplitude. Mais on... ouais. D'amplitude, horaire. Et on a travaillé, en fait, 5h30 mmh. dans la journée. Ce n'est pas assez, donc... Euh...
0: Ouais, et vous n'êtes payé que 5h30. Voilà. Ouais sur cette journée. Et moi, ce qui,
4: ce qui m'a vraiment frappé, justement, c'est que quelques, quelques secondes après cet extrait, euh, Martine Dufemin, euh, vous ajoutez, moi, la paye, en fait, je ne la regarde pas trop, non. j'ai l'habitude, euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas comme ça que je pense. Et donc, je rappelle qu'on parle quand même de 867 ouais. euros par mois. Comment est-ce qu'on s'habitue à ça
6: ben, On ne s'habitue, on s'habitue pas, mais on est obligé de faire avec, en fait. J'ai l'habitude de jongler avec l'argent, en fait. Je paye mes factures et puis ce qui reste, bah, il n'y a pas tellement d'écart en fait. -hmm. On regarde à s'acheter des vêtements, on regarde. Pour réparer sa voiture, c'est difficile. Pour acheter une voiture, on ne peut pas. L'essence, des fois en fin de mois, c'est compliqué pour mettre de l'essence pour aller travailler. D'ailleurs, je suis tombée en panne de voiture dans les débuts que j'étais dans cette association. J'ai travaillé à peu près pendant un an et demi en vélo. Donc je -hmm. me déplaçais par tous les temps, sous la pluie, sous la neige, l'hiver. On arrive chez les personnes, on est trempé, on a l'impression de gêner, on va salir la chaise, on a mmh. un peu les vêtements mouillés. Oui, c'est assez compliqué.
0: Cette phrase, François Ruffin, je suis habitué à ce salaire. Vous le dites, vous avez donné une interview au magazine Cosette, vous dites, parmi des femmes qui sont dominées, il y en a beaucoup qui ont intégré
1: avec fatalisme cette maltraitance. Entre guillemets. Vous savez, chez les femmes et chez les hommes aussi, et pour moi, dans les classes populaires, il y a une acceptation d'un écrasement. Et c'est pour ça que j'ai saisi automatiquement le mouvement Gilets jaunes, parce que pour moi, c'était le moment où euh, ceux qui étaient les plus résignés se trouvaient traversés d'une espérance. Okay. Et euh, voilà, donc euh, c'est rare que ça se produise. Et pour faire le lien, euh, pour moi, le, le, structurer ces métiers-là, leur assurer un statut et un revenu, C'est une réponse évidemment à la crise du Covid, puisque euh, tous les propos d'Emmanuel Macron sur les distinctions sociales ne peuvent reposer que sur l'utilité commune. Enfin, qui a tenu le pays à ce moment-là C'était bien elle, quoi. Et et eux, caristes, camionneurs, agents de la distribution, il faut citer d'autres métiers aussi. Mais bon, et deuxième chose, moi je pense que c'est une réponse possible à la crise des Gilets jaunes. Parce qu'elle n'est pas réglée, cette crise des milieux populaires euh, ruraux, euh, périurbains, où on vit de la débrouille. Là, ce que nous décrit Martine, c'est de la débrouille. Et donc, dire euh, aux jeunes, y compris dans ces zones-là, de leur dire aux jeunes femmes, mais aussi aux jeunes hommes, pour les inciter à entrer dans ce métier, là, c'est un vrai métier. Vous allez au minimum pouvoir toucher le SMIC. On vous assure une carrière. Avec des perspectives derrière. Vous je pense que c'est un espoir qui. Est alors qu'il y a
5: plutôt du mépris qui est attaché à ces personnes. J'ai, j'ai Donc un... vous leur redonnez mais l'honneur de la dignité. Mais je,
1: moi, je le fais. Vous savez, autant sur le plan de, euh, du changement matériel, je vois très bien que, comment nos efforts se heurtent pour l'instant à un mur, souvent extrêmement limité. On a gratté le 13e mois pour les, les femmes de ménage de l'Assemblée. On a obtenu la prime Covid pour oui. la plupart des auxiliaires de vie sociale du pays. Donc je prends ce qu'il y a à prendre. Bon, et on va essayer de gratter encore dans les jours qui viennent. Par contre, là où on gagne un peu, c'est sur eux, l'ordre symbolique des choses. Et là, je pense que, oui, on vient mettre en lumière celles qui ne le sont pas, voir que j'avais un collab dans mon bureau dont la mère était aide à domicile, qui me disait, moi, j'avais honte du travail de ma mère parce que c'était torcher le cul des vieux. Et il voit ce film, et il l'éprouvait déjà, mais il ressent de la fierté il y a un certain nombre d'auxiliaires de vie qui vont pouvoir aller vers la fierté, d'agents d'entretien qui peuvent aller vers la fierté. Et vous savez, c'est difficile de mener une bagarre sociale parce qu'il n'y aura pas de changement si elle ne se bouge pas elle-même. Martine, elle a fait des manifs à vie, elle était toute seule quasiment. Hein. Euh, où ils étaient quatre, quoi, euh, le samedi après-midi. Et c'est comme ça qu'on a eu la prime Covid. C'est parce qu'il y a eu des Martines dans toute la France qui sont allées tenir leur pancarte à elle toute seule. Bon, mais il n'y aura pas ça s'il n'y a pas d'abord une sortie de la honte et un, un chemin vers la fierté. On ne peut pas mener de grandes batailles en étant habité par la honte et en n'épouvant pas de la fierté. Donc je pense que ça, le, le changer l'ordre symbolique des choses, oui. c'est quelque chose qu'on parvient à faire. Le film est un instrument pour ça, les discours à la tribune, ça en est, les interventions ici ce soir, ça, ça participe d'un changement dans l'ordre, malheureusement, que symbolique pour l'instant. –
4: Oui, mais puisque vous parlez de symbolique et de fierté, je suis obligée d'évoquer cette scène finale du, du film euh, qui, qui est vraiment très C'est forte. – pas spoiler, avez... comme on dit, hein, mais… <rire> – Oui, non, sans spoiler, <rire> vous, vous avez mis en place, mis en scène, une, une assemblée des femmes, une assemblée fictive, euh, on va en voir quelques images, donc des femmes qui sont réunies dans l'hémicycle, qui vont se lever et entamer toute. Tout, ensemble l'hymne du MLF, le mouvement de libération des femmes qui s'appelle Debout les femmes et qui donne son nom euh, au film et, et encore plus émouvant peut-être que ce moment, moi, c'est, c'est ce moment où, où euh, Salimata Fofana, euh, qu'on voit ici sur cette photo, se lève, prend le micro et, et délivre un, un discours qu'elle conclut par ce Debout les femmes, c'est vraiment un moment très fort euh, du film. Ce sont, c'est vraiment à ce moment-là qu'on on, aussi on se dit que ce sont vraiment elles les vraies héroïnes du film, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre duo clairement, c'est, c'est vous Martine et, et toutes ces autres femmes et il y a aussi un moment très drôle, c'est que Salimata, euh, elle vous remercie François Ruffin, mais en fait elle se souvient plus vraiment de, de votre nom. C'est <rire> ça un moment oui. assez rigolo qui, qui replace aussi euh, l'ordre des choses finalement.
1: Mais, oui. mais euh, d'abord, moi je, je suis convaincu que ma, mon rôle dans le film est d'être un fil conducteur. Je suis une passerelle. Je suis un, une, un, une passerelle du public vers. Ces métiers-là. Mais ce sur quoi je cherche à mettre la mu- lumière, c'est bien elle. Donc c'est bien ça. Et ensuite, la scène finale, je dirais, qu'est-ce qui produit la dynamique du film Parce que Gilles, il voulait qu'on fasse un, un, un film à l'Assemblée quasiment depuis qu'on y est entré en disant ben voilà, il euh, y a des jolies dorures, il euh, y a euh, des roulements de tambour, il y a des figurants, on n'a pas à les payer. Bon, il y a un certain <rire> nombre de choses. Euh, y a, par contre, on avait un problème, c'est que je lui dis mais il ne se passe rien, parce que euh, c'est les Élysées qui décident. Nous, on est la chambre d'enregistrement des désirs du président. Bon, et donc. Quand je chope cette mission-là, je dis peut-être que pour le cinéma, il y a un truc à jouer. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir jouer le dehors, aller recueillir les voix, les, vis- les visages de ces femmes et, et ramener ça dedans et voir comment c'est transformé, malaxé, digéré par l'Assemblée nationale. Et, et finalement, en, et
2: en plus, as un méchant. Non, c'est pas toi le méchant. Euh,
1: justement, il pensait pense, pense avoir un méchant. Non, non, voilà. j'ai, j'ai, j'ai compris tout de suite, j'aurais pas de méchant. Par contre, on aurait, on aurait un tandem cinématographique, façon euh, Terence Hill et Bud Spencer, un truc oh, comme oh, ça, sur le plan physique. Donc voilà, je dirais que la scène finale, sans spoiler, mais un petit peu, elle vient essayer de résoudre à la fois la question sociale qu'est-ce que c'est, comment on fait pour revaloriser ces métiers-là Et il y a des propositions qui émergent d'elles-mêmes. Et ensuite. Que, comment on fait pour résoudre la question démocratique Parce que là, il y a le sentiment, quand on voit le film, d'avoir euh, une démocratie qui ne fonctionne pas, qui est volée, qui est usur... Enfin voilà. Et, et, euh, et donc, il s'agit de, de proposer de, un, un bouleversement démocratique aussi. Quoi. Bouleversement démocratique et, et que ça soit traversé par euh, la joie. Bonnes, parce que vous êtes quand même député macroniste. La joie, oui. c'est intéressant, mais
0: c'est oui. député macroniste, et François Réphien vient de dire... Euh... Nous on, nous, on est ça, une c'est... chambre d'enregistrement, c'est l'Élysée et qui ça, décide C'est la limite
2: de notre exercice. Effectivement, moi, je pars du principe qu'il y a une majorité qui a été élue dans le pays. Il y a des élections qui, qui sont de l'ordre du démocratique. On verra bien ce qu'elles vont donner dans quelques mois. Et que cette majorité, elle joue son rôle. Évidemment que, que cette majorité n'est pas parfaite. Et je pense sincèrement que, entre guillemets, les macronistes de 2017 et ceux de 2021 ne sont plus les mêmes. La prise de conscience, notamment sur les mouvements environnementaux, est claire. On n'avance pas assez vite par rapport aux critères de, de François, je le sais, ou par rapport à critères d'autres personnes. Mais elle, il y a eu un vrai mouvement tectonique. Et je le disais tout à l'heure, il, y a, il, il faut que ce mouvement tectonique s'organise sur, la, sur les engagements sociétaux, j'en suis persuadé. Euh, François, prenez, prenez l'angle de la, et c'est normal, de la qualité des gens qui doit être révélée, etc. Moi, j'ai envie de vous donner une autre approche du, du problème, qui est de dire il y a un million d'emplois, un million d'emplois, dans ces métiers d'ici 2050. Ça, c'est, mais c'est, c'est stupide pour une société de ne pas investir dans la formation, dans la dignité, dans la valorisation de métiers qui peut apporter du travail digne à un million de personnes d'ici euh, une vingtaine d'années. Donc, donc euh, même, même un raisonnement purement macroniste, dire, <rire> qui, serait, qui n'a rien à voir avec du Ruffin, dirait, mais, mais on est débile, c'est une poche d'emploi extraordinaire, combien ça coûte pour générer ces emplois Je peux vous dire qu'il y aura moins d'emplois que dans la, dans, là où on met des milliards dans la robotique ou, ou dans le train du futur, que dans l'aide à domicile. C'est certain. Alors la grande question, c'est pourquoi C'est pourquoi Puisque vous êtes très
0: convaincant quand vous dites ça, euh, avec un raisonnement macroniste, comme vous dites. Et pourtant, donc on suit hein, votre, votre mission euh, dans ce film, d'essayer de faire passer par tous les moyens euh, ce message. Alors ça passe par une proposition de loi, ça passe euh, par la, le vote du, du budget, euh, des amendements lors du vote du budget, et à chaque fois, à chaque fois, la même réponse. Il arrive. Bon, la même réponse. Est-ce qu'on peut l'avoir ou pas, cette réponse On l'a. Eh bien, elle est. Une mesure, par exemple, c'est le congé
2: de deuil. Pour 22 contre 88. Rejeté. C'est aussi
1: l'idée qu'il puisse y avoir une heure par semaine de groupe de parole.
2: Pour 19 contre 94. Rejeté.
1: Moi, je propose une titularisation des passages en CDI beaucoup plus massif. Un avis défavorable. Dès qu'il y a l'entrée dans le métier, dès la première année, il doit y avoir une qualification.
4: Un avis défavorable.
1: Dans l'éducation nationale, on doit au minimum être payé au salaire minimum.
2: Vous êtes défavorable à cet amendement, monsieur le ministre.
1: Également. Bon, évidemment, il y a du montage,
0: euh, évidemment. Mais même vous, vous le dites. On a raté un virage, Bruno Bonal. Donc la la question, c'est pourquoi Pourquoi est-ce qu'on a raté un virage alors que même le président de la République le disait Ces métiers sont mal reconnus, mal rémunérés
2: parce, que, parce qu'on est dans une machine qui est, qui est complexe, qui, est par, qui part toujours euh, du budget pour dire on n'a pas l'espace de budget. Je vous, je vous parlais tout à l'heure d'une révolution. Ça, ça ne passera pas, on, on le sait déjà, si on arrive à gratter quelque chose dans, dans nos, je sais pas, nos 10 amendements qu'on va amener la semaine prochaine, je pense qu'on va ouvrir euh, exceptionnellement, je me remettrai à boire du vin, j'ai <rire> promis de ne pas en boire jusqu'à ce qu'on y arrive. Mais... Euh, euh, le, 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 la réalité, c'est que ça passera par une décision qui est beaucoup plus massive. L'excuse traditionnelle, on la connaît, c'est « Non, mais on a un plan qui va arriver, qui englobera ça. Ça, c'est trop petit ». On va, on va prévoir quelque chose de plus grand. Notamment, la dernière excuse, c'était... Euh, parce que ça, ça, et j'en veux pas aux gens qui le font parce qu'ils sont dans un système. On n'a pas tout à fait la même perception, évidemment, des ministres macronistes. Mais moi, je vous dis que ces gens sont des gens qui ont des qualités. Euh, Madame Bourguignon, elle est, elle, c'est une ancienne assistante sociale. C'est pas quelqu'un de... Euh, c'est pas, Caroline Janvier, que vous voyez, qui est là, mmh. qui, qui dit non à une fois de plus. Elle a été auxiliaire de vie sociale avant d'être députée. Donc, euh, ce sont des gens qui ont une connaissance mais qui disent qu'ils sont dans un schéma. Si on ne casse pas ce schéma... Et là, c'est, un vrai, c'est pour ça que je dis aussi dans le film à un moment donné que le, le vrai révolutionnaire, c'est moi, euh, à, à François, si on ne casse pas ce schéma, on restera toujours à faire de l'épicerie. On, 240 millions, ce n'est pas rien, 240 millions dans le budget de cette année, mais c'est rien rapporté aux enjeux. Mmh. Et surtout, ça passe à côté de l'essentiel, ce qui est de, de véritablement créer une, une filière mmh. euh, euh, qui, qui, qui soit aussi qualifiés que pour les AEF ça, c'est-à-dire les accompagnements d'élèves en situation de handicap, handicap que, hein. que l'éducation nationale. Ce sont des personnes qui sont aussi importantes pour ces enfants que leurs instituteurs ou que leurs professeurs. Et pour les auxiliaires de vie sociale, ben, elles sont aussi importantes que les infirmières.
0: François Ruffin dit un service public de ces métiers. Oui, que... mais moi,
2: j'en... moi, c'est là. On a une
0: petite limite, tous les deux. Pourquoi
2: parce que je pense que ce n'est pas, c'est pas le rôle d'un service public. Je pense que je veux continuer de le déléguer euh, à des associations euh, mais, sur mais, le terrain. Mais, mais,
0: mais avec
1: un statut, oui, avec un meilleur salaire.
2: Oui, ah, évidemment, évidemment, avec plus d'engagement. Oui.
1: À la limite, moi, je sais ce que mon horizon, c'est ça, mais c'est pas ma bataille, là, c'est d'aller vers du temps plein, c'est de, si, de construire du statut du revenu, si ça doit passer par des associations, si ça doit passer par des départements, si ça doit passer par des CCAS, je prends. Je suis pas là pour être un maximaliste. Tout ce qui parvient à construire ça, je le prends. Maintenant, je crois que ce qui bloque, il y a deux choses qui bloquent. Il y a les institutions. On est dans la Ve République. Ça veut dire que, de toute façon, c'est encore plus vrai que sous Macron, que ça n'était sous Hollande ou que ça n'était sous Sarkozy, mais il y a quand même une verticalité du pouvoir qui fait que si le chef de l'État ne veut pas, ça ne veut pas. Et les députés appuient sur le mauvais bouton tant qu'on ne leur dit pas d'appuyer sur le bon. C'est comme ça. Et puis, il y a la deuxième chose. J'ai une lecture de classe, quand même. Désolé. Mais... Euh il euh, n'y a pas de problème pendant la crise Covid là, de dire qu'on va faire 10 milliards de baisses d'impôts productifs et de dire que voilà, ça va partir aux grandes entreprises, ou, à, ou parfois aux plus petites, mais ça, là, ça va pouvoir se chiffrer en milliards, voire en dizaines de milliards. Et dès qu'on va parler des jeunes, euh, dès qu'on va parler des auxiliaires de vie sociale, dès qu'on va parler des agents d'entretien, de bah, on passe en millions. Mmh. Donc euh, voilà, il y, y a des choix qui sont euh, quand même des, des, des choix politiques. On aussi. va revenir sur
0: l'impuissance du politique, et ça veut dire quoi être député aussi, mais vous, qu'est-ce que vous voulez, euh, Martine
6: une augmentation de salaire, déjà, revalorisation des salaires et un, statut, un nouveau statut, qu'on soit considéré comme des soignants.
0: Considéré comme des soignants Oui,
6: parce qu'on est quand même des soignants, en fait. Enfin, moi, je trouve.
0: Donc, quand François Ruffin dit que ce soit un service public, euh, oui. ça peut être la solution pour vous, en
6: oui. tout cas. Oui.
0: La bonne solution. Je parlais de l'impuissance du politique, François Ruffin. Vous dites dans ce film... Ce film, il y a beaucoup de joie. C'est de la politique avec de la joie. C'est votre marque de fabrique depuis toujours. Ça peut être celle de Bruno Bonnel aussi, on, on le voit dans ce film, mais quand même, vous dites les rapports, ils sont faits pour être enterrés, les propositions de loi, elles sont faites pour être oubliées. C'est déprimant
1: Non, moi, c'est pas déprimant. C'est, euh, je, Vous savez, si j'étais venu là à l'Assemblée, en me faisant des illusions au départ, peut-être que je serais déprimé. Maintenant, j'ai écrit à mes électeurs dans ma profession de foi pour le deuxième tour vous savez, ça ne sera pas Walt Disney. Il n'y aura peut-être pas de loi qui passera de ma part il n'y aura peut-être même pas d'amendement, mais je me tiendrai droit pour vous. Et je sais que la, l'Assemblée, au fond, elle a une fonction. Qui est pour moi illusoire, législative, c'est pas là que se fait la loi. Et si on dit pas ça clairement aux gens, eh ben on leur ment. C'est pas là que se fait la loi. Euh, c'est là qu'elle est validée, c'est là qu'on fait de l'habillage démocratique. Mais en revanche, c'est, c'est un rôle tribunicien. C'est-à-dire le fait qu'on vienne à la tribune pour. Parler des auxiliaires de vie sociale, c'est un rayonnement du pays, ça a un impact sur ce qui se passe, c'est une voix qui s'exprime dans la société. Donc moi j'en use comme ça, et sans euh, euh, me faire d'illusions sur les rapports qu'on va pouvoir faire. Vous savez, je, moi je suis toujours favorable aux urnes et à la rue, donc il faut que ça bouge dans la rue, il faut qu'elles bougent, et elles le font, et puis il faut que ça bouge aussi dans les urnes, il y a une espèce de dialectique qui doit passer par les deux. Quoi. Vous êtes un néo-député vous aussi
2: moi aussi, je ne suis pas aussi radical j'allais dire, que, que, que François là-dessus. Maintenant, il y a une réalité, c'est que euh, le fait d'avoir amené à, à l'Assemblée nationale des gens de la société civile, euh, bah, comme moi, comme François ou, ou d'autres, d'avoir amené euh, plus de 42% de femmes alors qu'il y en avait moins de 20 avant, euh, ça a fait bouleverser quand même un peu les lignes. Alors, Encore une fois, c'était peut-être dans cette assemblée qui a en plus connu les gilets jaunes, le Covid, qui est en train de vivre une crise importante sur le plan de l'énergie, ça fait beaucoup de chocs, mais c'est peut-être les graines de quelque chose qu'on peut transformer. Alors est-ce qu'on le transforme en disant... C'est la cinquième, pour passer à la sixième, ça c'est le programme LFI. Est-ce qu'on l'a fait évoluer quand vous voulez faire une réforme constitutionnelle qui s'est retrouvée avortée Je ne sais pas, mais oui, il va falloir que ça bouge au niveau institutionnel, parce qu'on euh, on a besoin de ne pas être que la tribune dont parle, dont parle François, et surtout de, de, de s'inscrire dans une vision de société qui soit un peu plus généreuse, moi je pense.
4: Vous évoquiez la rue à l'instant François Ruffin et justement en parallèle de la sortie du film il y a aussi des choses qui se passent dans la vraie vie dans la rue et hier vous l'évoquiez en début d'émission Bruno Bonnel les AESH donc les accompagnantes des élèves en situation de handicap étaient dans la rue un petit peu partout en France on va voir la une du journal local La Marseillaise qui les a mis en une donc voilà les AESH essentiels mais maltraités à Paris, vous étiez dans la rue à leur côté euh, et, et vous avez aussi organisé une conférence de presse transpartisane hier à l'Assemblée nationale donc où vous étiez tous les deux présents donc euh, un député LFI, un député marcheur il y avait aussi des écologistes euh, des, des communistes pour présenter les, les amendements que vous allez pour présenter à la presse, ces amendements que vous allez proposer euh, encore une fois pour aller dans le sens de la reconnaissance de ces métiers, euh, je sais que ce film, vous aviez la volonté de le sortir aussi pour pouvoir inscrire ces thèmes dans la campagne présidentielle euh, qui qui, va, voilà, qui commence. Est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui vous avez un peu d'espoir Vous avez l'impression que les choses bougent
1: Oui, moi, j'ai, j'ai l'espoir, vous savez, sur tous ces métiers-là, je suis fait d'espoir. Je, je le disais, je viens de l'industrie où là, malheureusement, je crains qu'on aille de défaite en défaite. Moi, j'en ai enregistré pendant 20 ans dans mon coin. Et tant qu'il n'y a pas, en gros, du protectionnisme, des entraves à la mondialisation, je crains que ça soit cuit et très, très difficile. En revanche, sur ces métiers-là, ce sont des métiers qui vont augmenter démocrat- démographiquement et euh, je pense où... Euh, il y a une forme de prise de conscience qui se fait chez les travailleuses elles-mêmes, et donc, moi, je suis... La manifestation, elle était assez parlante, c'est pas une manifestation de masse, on va pas se la raconter, mais quand on voit ce qu'il y avait euh, il y a trois ans, euh, quand les, les AESH... Alors, il y a une AESH qui m'a dit, ne serait-ce que d'appeler nos métiers AVS ou AESH par des sigles, c'est déjà une manière d'invisibiliser notre travail, parce qu'on c'est comprend vrai. pas ce qu'il y a derrière. Donc, on, donc, les accompagnantes d'enfants en situation de handicap, quand elles faisaient des manifs il y a trois ans, elles étaient 20, J'en ai vu des manifs à 50, et puis là, il y, avait des, il y en avait des milliers. On ne va pas se dire qu'il y en avait des dizaines de milliers, que toute la France était là, mais et surtout, il faut voir l'immense sympathie qu'elles ont dans la population. Mmh. Et ce n'est pas rien. Euh, et, en, au fond, même, je dirais, le pouvoir, aujourd'hui, il est potentiellement entre leurs mains, parce que l'éducation nationale, elle tire la langue pour avoir des, des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Les associations pour les auxiliaires de vie sociale, elles n'arrivent pas à trouver, donc il y a un rapport presque, qui peut être en faveur des travailleuses si jamais elles sont conscientes de la force qu'elles représentent, si jamais elles s'organisent aussi. Et là, pour l'instant, euh, c'est, là, ce qui s'est fait dans le mouvement ouvrier a mis du temps quand même à se structurer. Ben, je pense qu'on peut aller vers un même mouvement qui soit plus rapide. Et donc, je dirais... Alors, quand je veux faire un télo, je dis que notre film il peut passer, par, par, participer de, de, le, du passage de la classe en soi dont parlait Karl Marx. C'est-à-dire que là, sur tous ces métiers-là, on a finalement des conditions d'existence qui sont des conditions d'existence communes travail éclaté, euh, euh, salaire partiel, euh, travail féminin. Vers, donc ça c'est la classe en soi, mais elles ne le savent pas forcément qu'elles forment un espèce de continent immense de plusieurs millions de personnes dans la société, à la classe pour soi, c'est-à-dire la conscience qu'on forme un groupe et la conscience qu'on peut avoir des intérêts communs à défendre. Je pense que potentiellement la scène finale, elle a cette beauté là aussi, c'est que c'est plus chacun dans son couloir, les AVS qui parlent des AVS, les AVSH qui parlent des ESS, les agents d'entretien qui passent des agents d'entretien, mais qu'elles découvrent que... Ce sont les mêmes. Quoi. Et il y a une forme
0: de libération de la parole aussi qui est permise par, par ce film et par ce débat. L'heure pour conclure.
5: Oui, j'ajoute qu'il euh, y a les sages-femmes aussi qui sont dans la rue. C'est un combat essentiel. Et moi, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que tout ce qui a trait à la vie, au maintien de la vie, à l'accompagnement de la vie, à tout ce qui nous est essentiel, est tellement cabossé à l'intérieur des circuits du politique Je vous la pose à tous les deux, cette question.
2: Bruno Bonnet. Ben, moi, je pense que le, l'économique... Euh a pris le pas pendant trop longtemps sur le politique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça que les gens, d'ailleurs, se détachent de la politique parce qu'ils disent, finalement, notre vie ne change pas, ils n'ont pas l'impression qu'il y a un impact. Et, et, et du coup, comme comme tout, tout a été normé par rapport à, à un rendement, par rapport à un retour sur investissement, par rapport... On a valorisé des carrières qui rapportaient de l'argent. Euh, on regarde des bilans d'entreprise comme on regarderait un squelette d'une personne, c'est-à-dire juste son bilan, pas la chair de l'entreprise. Ça, c'est un débat que je tiens depuis très très longtemps. Et bien, on, a, on a diminué, finalement. On a invisibilisé tout le reste comme si ça n'existait pas. Là, c'est le retour de la chair. Là, je pense franchement que c'est le retour de la chair dans la société. Il faut arrêter de caricaturer les patrons. Je vais, bien, je vais réinviter François à faire un film dans l'autre <rire> sens, à savoir que les patrons ne sont pas que des personnes qui pensent fric, mais il faut aussi revaloriser dans la chair de, 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 de la société bah, les métiers, de, 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 tous les métiers qui ont été dans le film et ceux que vous mentionnez notamment... Chiche François ah, moi vous savez sur, un, les, patrons, un, un sur les
1: patrons je suis un patron et, <rire> c'est euh, vrai. quand on dit les poissons, à l'intérieur des poissons il y a les requins et les sardines Bon, et il en est de même pour euh, les patrons <rire> Donc euh, il, y a les, il y a les gros et il y a les petits il y a même les gros qui parfois mangent les petits c'est vraiment une parenthèse mais pour euh, revenir à votre question moi je crois que euh, on est encore habité par un prométhéisme du 19e siècle qui a éclaté au 20e siècle, c'est-à-dire quoi C'est penser que le progrès, c'est par la technologie, c'est par les grandes infrastructures, c'est par euh, la, euh, la 5G, la 6G, la 7G, et que glisser vers se dire que finalement le progrès humain demain, c'est peut-être moins dans tout ça que dans la qualité des relations qu'on entretient. Avec ses voisins, avec ses enfants, avec les personnes âgées, et que le progrès, ça sera ça demain. Je pense que c'est. Au fond, j'ai fait ce rapport aussi pour poser cette question-là. Pour poser la question sociale de comment on valorise ces femmes, question féministe, mais aussi qu'est-ce que c'est le progrès demain. Alors, dans votre film, l'un des
0: personnages principaux, on en a un peu parlé, c'est votre voiture. C'est, c'est la voiture. Mais euh, oui, et, et c'est oui. une transition assez évidente vers, vers la suite de l'émission. On a déjà un peu évoqué ces thèmes. La voiture, c'est l'outil de travail euh, oui. de Martine Duchemin et de beaucoup de ses travailleuses. Oui. Et forcément, vous faites partie de ces Français qui sont plus impactés que les autres par euh, cette envolée des prix des, des carburants qui pose aujourd'hui la question d'un retour au premier plan, ou pas, de la colère sociale. La révolte des Gilets jaunes dont vous faites partie, euh, Martine oui. Duchemin, elle avait commencé il y a trois ans sur cette thématique-là, autour de la question du prix des carburants. Alors, le gouvernement peut-il éviter un nouvel automne des colères On en débat juste après la Preuve par 3, signé Hugo Bernard.
3: La preuve par 3 commence par cette image. Une photo prise ce week-end à Paris et dans laquelle il y a grand temps, Un gilet jaune. Des gilets jaunes de retour sur les ronds-points. Suite à des appels lancés sur les réseaux sociaux, ils étaient quelques milliers à manifester ce week-end, notamment contre l'augmentation des tarifs énergétiques.
1: La préoccupation première des Français aujourd'hui, c'est de pouvoir se nourrir, de pouvoir vivre.
3: Rien n'a changé, c'est même pire qu'avant. Le retour timide d'une colère qui pourrait rapidement s'étendre. Résultat, dans cette image, il y a aussi grand 2, une colère. La grogne que tentent de relayer plusieurs candidats à la présidentielle.
0: Les Français, si vous me passez l'expression, sont
7: pendus
2: financièrement. »« Il faut que l'État cesse de s'enrichir quand les Français s'appauvrissent. »«
7: Ce président n'a jamais entendu la colère des Français. »
3: Alors que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français, certains vont même jusqu'à appeler à la mobilisation. «
2: J'appelle la population à se mobiliser et à se présenter devant les préfectures. Faisons remonter au président de la République que la colère gronde.
3: Un appel qui résonne avec celui des Gilets jaunes qui veulent amplifier leur mouvement dans les jours à venir. Enfin, dans cette image, il y a à Grand droit une photo d'Emmanuel Macron. Le président et le gouvernement très préoccupés par la situation.
8: La hausse des prix de l'énergie n'a rien à voir avec des choix que nous avons faits ou que nous sommes en train de faire en France.
3: Gèle du prix de l'essence, mise en place d'un chèque carburant ou baisse de la TVA. En attendant de trancher, le gouvernement tente de
7: rassurer.
2: Mais le vent protégé
7: il est urgence à protéger les plus faibles contre l'augmentation du prix du gaz et contre l'augmentation du prix de l'essence.
2: On va annoncer des mesures
0: de protection pour les Français.
3: La protection, un leitmotiv pour la majorité. Un thème que devrait reprendre le président dont les annonces sont attendues ce week-end pour tenter d'apaiser la situation. Une photo, trois détails et une question. Le gouvernement peut-il éviter un nouvel automne des colères
0: alors, deux invités nous ont rejoints pour poursuivre la discussion. Bonsoir Pierre Blavier, bonsoir. bienvenue, euh, sociologue, chercheur au CNRS et auteur de ce livre euh, qui est ici, « Gilets jaunes, la révolte des budgets contraints ». C'est publié euh, au PUF, c'est une enquête de terrain euh, sur la vie des ronds-points euh, au début du mouvement euh, il y a trois ans et sur, les, sur ces fameux euh, « budgets contraints ». C'est intéressant cette, euh, cette expression, on va y revenir. Et puis bonsoir Emmanuel Nizon. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, grand reporter à l'Ops. Vous avez, vous avez suivi de très près cette mobilisation des, des Gilets jaunes euh, il y a trois ans, vous avez continué à suivre le mouvement. Et d'ailleurs, je vous pose la question à vous pour commencer, vous êtes encore en contact, vous suivez les groupes de Gilets jaunes notamment sur les réseaux sociaux, est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement pour apprendre la question peut éviter un nouvel automne
8: de colère C'est difficile de, de savoir parce que c'est un mouvement imprévisible, euh, ce qui est sûr c'est qu'on réunit euh, en ce moment les conditions qu'on connaissait il y a trois ans. Avec euh, une augmentation des prix des carburants, avec euh, l'hiver qui arrive, ouais. euh, avec en plus une augmentation des matières premières. On parle aussi beaucoup de l'augmentation du, du blé, des pâtes, euh, et avec une colère qui est toujours là, en fait. Euh, une année de, d'élection présidentielle, ça une, fait beaucoup d'éléments.
0: Une colère d'éléments. qui est toujours là et qui, s'est, qui, s'est, qui, qui a un peu muté, ou euh, quand vous parlez avec, euh, avec euh, vos sources, entre guillemets, ou avec des gilets jaunes que vous connaissez, est-ce que vous avez le sentiment que c'est la même colère qu'il y a trois ans
8: c'est la même colère. Elle a simplement été euh, appliquée euh, entre-temps à, euh, au problème de, des retraites, au problème du pass sanitaire, au problème de l'hôpital public. Euh, et simplement, elle revient aujourd'hui aux sources premières qui est euh, le problème euh, du niveau de vie. Euh, mais effectivement, euh, la colère euh, est la même. Elle est simplement... Beaucoup de gens aujourd'hui euh, sont rentrés chez eux, ouais. euh, mais la garde. Euh, la garde cette colère parce que finalement ce qui les a fait sortir il y a trois ans est toujours euh, d'actualité aujourd'hui.
0: Pierre Blavier, même euh, question est-ce que vous diriez que tout est réuni euh, aujourd'hui pour que, euh, sous une forme ou une autre d'ailleurs, ce mouvement de colère euh, ressurgisse
7: On peut dire que que oui d'une certaine manière puisque effectivement le le prix du carburant atteint à nouveau nouveau des, des sommets euh, toutefois, euh, du point de vue des sciences sociales, un grand résultat, c'est qu'il n'y a pas de lien mécanique entre mmh. le prix des, des matières premières et euh, l'éclosion d'un, d'un mouvement social. Donc je pense qu'il ne faut pas, effectivement, ici être trop euh, mécanique, même si euh, ça, ça, ça donne lieu à un contexte qui est quand même euh, très, très tendu, effectivement, sur ces questions de, de, de matières premières.
0: Vous aviez une, une formule assez, assez marquante en préparant l'émission. Vous nous disiez, c'est, c'est le retour du pouvoir de la province. Emmanuel Anison
8: Alors, c'est parce qu'il y a eu un moment... Euh... L'espoir que Paris pourrait mobiliser cette colère, pour le coup, parce que le pouvoir est à Paris. Et il y a eu un espoir, cette espèce de, de, de croyance que la manifestation de rue à Paris pouvait bouger les choses. Euh, aujourd'hui, euh, les manifestants se rendent compte que ces manifestations de rue à Paris ne mènent à rien. Et c'est vrai que ce retour au rond-point auquel on assiste depuis, euh, depuis euh, deux semaines... Euh, est un retour de la prise de pouvoir euh, du, du local et, et de la province sur cette idée euh, d'une manif parisienne qui aurait pu renverser le pouvoir. C'était mmh. ça il y a trois ans. Ouais. Aujourd'hui... Les Gilets jaunes se rendent compte que cette manifestation et ces manifestations de rue à Paris se terminent généralement dans les gaz lacrymaux et la violence. Plus, personne n'a, enfin, plus grand monde n'a envie d'aller s'y mouiller. Il y a encore une tentative en septembre qui aboutit à une nasse place du Palais-Royal et les provinciaux qui étaient venus en sont sortis traumatisés et donc de fait... C'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne plus, ce sont les petites manifs provinciales et la prise des ronds-points depuis plus récemment.
0: Martine Duchemin, vous qui êtes toujours une, une gilet jaune, oui. je crois. Est-ce que vous diriez, il y avait une Ingrid Levavasseur ce matin, qui est une ancienne gilet jaune, qui était l'une des figures du mouvement au début, disait C'est pire aujourd'hui par rapport au début du mouvement il y a trois ans. Est-ce que, est-ce que pour vous, c'est la même chose
6: Le carburant a augmenté, la nourriture aussi, l'alimentation, beaucoup de choses ont augmenté pour se chauffer, etc. Donc, euh, oui, bah dernièrement, samedi dernier, j'étais sur euh, Abbeville, sur l'autoroute. On a ouvert les les barrières.
0: Avec quel slogan, cette fois-ci C'est carburant, produit de luxe
4: carburant, produit de luxe. Parce que vous me disiez pendant, pendant le petit magnéto ouais. que rien que cette semaine, vous avez dû faire de plein. Ouais. Enfin, vous, vous faisiez ouais. un petit peu vos comptes et effectivement, par rapport à votre, votre salaire, c'est énorme. Et vous ne tenez même pas la semaine avec ça, en fait. Oui, j'ai mis
6: 30 euros samedi et j'ai mis 20 euros aujourd'hui. 50 euros, ça fait beaucoup sur mon salaire. Si je mets 50 euros toutes les semaines, 200 euros en moins sur 950 ouais. euros, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Voilà, je suis obligée de me déplacer avec la voiture, vu qu'il y a quand même des distances entre les personnes. Donc euh, ouais. voilà, il faudrait prendre un vélo, mais à mon âge, je n'ai <rire> pas envie de reprendre le vélo.
0: <rire> François Ruffin, comment est-ce que vous regardez euh, ce moment où on est nombreux à se demander si euh, cette fameuse colère sociale, ces fameux invisibles euh, qu'on avait euh, vues émerger il y a trois ans, on avait tous été surpris, <rire> enfin pas tous, hein, mais...
1: Euh, oh. elle, il y a quand même un caractère imprévisible des mouvements sociaux, euh, bon, en particulier quand ça émerge sur Facebook et tout ça. Donc, là, Il y a ce moment où euh, les résignés entrent dans l'espérance, où les silencieux prennent la parole, où les invisibles enfilent un gilet jaune. C'est rare, mais c'est on ne sait pas quand est-ce que ça va se produire. Et moi, je crois qu'il y a trois ans, il y a eu des éléments subjectifs qui se sont ajoutés à ça, qui, on peut dire, ont été l'étincelle qui a mis le feu au fioul. Mais la série de phrases de Macron sur euh, traverser la rue, euh, les, euh, les gaulois réfractaires, ces gens qui ne sont rien, il a accumulé des trucs comme ça qui font que ça a réveillé chez les gens autre chose que le porte-monnaie, qui est de l'ordre de la fierté. Et deux, on ne peut pas se laisser traiter comme ça. Il y a eu un rapport très personnel à la figure présidentielle qui a émergé dans le mouvement il y a trois ans. Je pense qu'il euh, y a eu un effet, euh, les gilets jaunes ont un effet matériel, c'est qu'on mettait la hausse de la prime d'activité, il y a 12 milliards d'euros qui sont mis là-dedans. Moi, je tiens à ce que les gilets jaunes revendiquent leur victoire, parce que ça, c'est une énorme victoire, pour que Macron mène 12 milliards pour les gens qui ont des petits salaires, c'est pas rien, et c'est tous les ans, ça c'est la première chose, et il y a eu un effet symbolique, c'est que, sur l'arrogance, ça s'est un peu calmé du côté du mmh. pouvoir, et que du coup, il euh, n'y a pas... Euh, ouais. Pour moi, je me dis, il y a... Y a... Je vais le dire comme je le pense, parce que pour moi, c'est un petit truc qui me manque. Parce que je le souhaite. Il hein. n'y a pas de doute que je, fais, je souhaite un retour sur les ronds-points, que je souhaite... A pas de doute. Non, il n'y a pas de doute, de mon côté. Il n'y a pas de doute que je souhaite que les gens aussi retrouvent un sentiment de sortie de l'impuissance. C'est comment on reprend espoir sur le fait qu'on on peut reprendre un petit peu en main notre destin commun. Et là, il y avait ça sur les ronds-points. On va, on va y aller, on va réussir à reprendre un petit peu de pouvoir. Je ne sais pas où on en est. C'est très fluctuant, c'est... Enfin, c'est des choses, il y a des choses qui se passent dans le porte-monnaie, il y a des choses qui se passent dans l'âme des gens aussi. Je vais revenir au porte-monnaie avec vous, Pierre Blavier, mais
0: Bruno Bonnel, puisque vous êtes le. La
2: parole est à la défense. La parole est à la défense. La à la défense. La à la défense. Euh, on on les... entend beaucoup
0: parler de fébrilité du gouvernement en ce moment, okay. euh, de fébrilité à l'Elysée. Le président pourrait parler d'ici le week-end euh,
2: pour éviter okay. fronde. Comment vous regardez ça, vous Il faut arrêter de parler de fébrilité. Je pense qu'il y a tout simplement une attention sur le sujet. Et puis la différence, pour compléter ce que disait François, la différence, c'est que y a, le gouvernement, c'est un couple. Hein. C'est le président de la République et son Premier ministre. Et on a changé de Premier ministre. On a un Premier ministre qui vient de province, on a un Premier ministre qui a, qui a, qui a été maire, qui a les pieds dans la terre, et qui n'a pas du tout la même attitude dans l'abord de ces problématiques que pouvait l'avoir à l'époque Édouard euh, Philippe. Je pense que, c'est que dans, le, dans le mix, on l'a un petit peu oublié, cette histoire. Mmh. Donc moi, je pense que tout ce que vous avez dit est exact. Tous les ingrédients sont, 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 sont faits pour que le soufflet commence à monter. Donc c'est sûr qu'il faut gérer l'urgence, et je pense que les annonces mêleront de l'urgence, mais il faut aussi gérer une certaine pérennité, parce que sinon, des gilets jaunes, ça va être comme les variants, euh, mmh. ça va revenir euh, tous les 6-8 mois. Parce que, mécaniquement, il y aura toujours une colère insatisfaite si on fait du raccommodage de partout. Donc, il faut raisonner long terme, vision de société, et c'est pour ça que je pense qu'il faut, avoir, faut à un moment donné décider, quel qu'il soit, faire confiance à un gouvernement que ce type de ce problématique, ça va durer longtemps à résoudre. Mmh. Il faut faire l'urgence pour les gens comme Martine. Avec, est-ce que c'est des chèques, est-ce que c'est des bah, chèques, on à, à Martine, on
0: qu'est-ce qui serait la, la bonne manière de vous aider en ce moment Vous, on parle de baisse de, de taxes on parle de chèques euh,
6: carburant, essence,
0: une oui. carte essence, vous dites mmh.
6: qu'on pourrait utiliser comme euh, comme on veut en fin de mois, surtout en fin de mois, oui. Mmh.
0: Avec un certain
8: montant dessus. Oui,
6: moi, je demandais 50 euros. Bon, c'est pas beaucoup, hein, mais mmh. si on nous donne plus, c'est mieux. <rire> Mais, y réagir.
8: C'était important ce que vous dites François parce que fondamentalement ce qu'il y a eu comme problème c'est la morgue de, 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 du, du politique face à ces revendications il y a trois ans, c'est l'absence d'écoute et c'est ce qui a changé et c'est pas que lié à un Premier ministre, c'est qu'ils ont eu tellement peur il y a eu une telle peur, à un moment on a vraiment cru que ça allait basculer c'était historique quand même ce, 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 ce moment-là et donc face à cette bascule potentielle, à cette peur aujourd'hui effectivement il y a une écoute mais cette écoute, il va falloir qu'elle soit réelle sur le long terme et pas seulement en distribuant des petites choses. Parce que derrière ces revendications économiques, il y avait une revendication démocratique. Il y avait profondément. C'est-à-dire qu'on a parlé de rig, de, de référendum d'initiative citoyenne, de référendum de, de retour du citoyen euh, face aux politiques, du pouvoir du citoyen qui n'existe plus face aux politiques. Et toutes ces questions restent posées aujourd'hui dans la société. Et, et, et ce. ce il y, a, il y a profondément aussi, euh, dans cette idée de, qu'il y a eu un mépris d'une caste supérieure, l'idée aussi qu'aujourd'hui les gens ont envie qu'on les écoute, et pas seulement sur des questions économiques. Pierre Blavier,
0: vous avez fait une petite moue tout à l'heure, euh, que j'ai oui, cru comprendre.
8: Oui, oui. Non, je souscris à tout, ce qui, à tout ce qui a
7: été dit, mais je rejoins tout à fait M. Bonnel sur le, sur le fait que ce qui est en jeu, c'est quand même la question des modes de vie. Ouais. Euh, deux franges de la population qui sont gilets jaunes parce qu'on évoque par exemple beaucoup le, le carburant hein, donc qui est évidemment essentiel pour euh, l'automobile mais il y a beaucoup d'enjeux en fait, qui se greffent sur euh, l'automobile par exemple la question du 80 km h était quand même euh, au centre euh, des gilets jaunes oui,
0: c'est, ce que vous dites. Oui, c'est la révolte d'un certain mode de vie en fait
7: voilà, c'est, c'est, c'est la révolte d'un certain mode de vie donc il y avait la question du 80 km h par exemple sur l'automobile mais il y avait aussi euh, la question du contrôle technique hein, qui est passé un petit peu sous les radars c'est le cas de le dire le cas de la législation euh, routière qui s'est aussi beaucoup euh,
2: durcie et une petite bombe qu'on nous prépare, c'est la ZFE. Hein, parce ah, que pardon, c'est très écolo. C'est, ben c'est les zones à faible émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, dans ma ville, à Lyon et à Villeurbanne, le, le, la, l'autorité locale, c'est-à-dire la métropole, dit nous, on est écolo, donc on a décidé que le critère 2 et le critère, au-dessus du critère 2, on ne rentre plus dans la ville. Ça veut dire des dizaines de milliers de plombiers, euh, de, de gens qui travaillent, des, des, des gens comme Martine avec des petites voitures qui sont en critère 3, eh ben, ne pourront plus rentrer dans la ville. Et ça, là, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Ouais. Ce sont des décisions locales. Et je peux vous dire que la ZFE... Bien évidemment qu'on est tous d'accord qu'il faut qu'on respire mieux et qu'il faut avoir un air plus pur. Attention à la transition mmh. si on force des gens. Si on dit à Martine, bah, dommage, mais la voiture, c'est poubelle et il faut en acheter une autre, elle va dire, mais je fais comment
7: oui, c'est, c'est tout à fait exact, mais en même temps, quand on dit des modes de vie, c'est par exemple la question de l'immobilier, qui est aujourd'hui une question brûlante et qui est très corrélée en fait, à l'automobile, puisque selon où vous habitez, vous avez plus ou moins de trajets à faire. Or, beaucoup de personnes sont en France propriétaires de, de leur logement, avec un crédit immobilier ou non, et donc il leur est difficile, par exemple, de se déplacer beaucoup, par exemple de changer de département, ça a toujours des coûts assez importants, et d'autant plus que les gilets jaunes sont souvent des personnes qui sont très ancrées localement, dans un marché du travail, où ils ont des contacts, où ils sont très, très insérés. Et donc, c'est, c'est ces modes de vie qui sont en, ce sont ces modes de vie qui sont, qui sont aujourd'hui en crise.
1: François Riffin Non, mais je, je, j'opinais sur le logement parce qu'en fait, le logement, c'est la dépense la plus contrainte qui peut représenter dans, dans le premier décis, donc c'est des pourcents et personnes les plus modestes, ça représente 40% de leurs dépenses qui sont... Ouais. Euh, qui partent directement dans le logement Donc c'est évident que quand on fait On a 15% pour ce qui est des frais de chauffage Gaz, énergie enfin, on, Donc le, le, le budget il est bouffé à peine il est euh, donné bon, Après quels sont les leviers Moi je vais revenir sur mes petites histoires C'est-à-dire qu'il y a le, le levier côté prix Mais il y a le levier côté salaire aussi et euh, moi, le rapport qui a été rendu au ministère du Travail par Christine Erel, commandé par le ministère du Travail, qui dit regardez tous les salariés de la deuxième ligne, euh, camionneurs, caristes, euh, agents de la distribution, auxiliaires de vie sociale, agents d'entretien, voilà les métiers indispensables qui sont aujourd'hui sous-payés et euh, qui se sentent sous-payés, c'est un enjeu aussi pour le mieux vivre euh, de, de ces personnes-là. Et quand je vois que la réponse du gouvernement, de la ministre, c'est, donc on a un très bon rapport académique qui est rendu, mais que la réponse de la ministre, c'est « Nous avons conscien- confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. » Je doute que le, le dialogue social parvienne à mieux rémunérer tous ces métiers euh, qui sont des métiers qui, dans, dans les zones périurbaines, rurales. Bon, pour moi, j'étais très content aussi du mouvement jugé jeune parce que c'était le réveil de cette France populaire euh, des, 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 des périphéries aphones, enfin, de, de, des, des gars du coin ou des filles du coin. – quoi.
0: Budget contraint, pourquoi ce titre Pourquoi la révolte des budgets contraints
7: oh ben, Il y a d'abord une raison pragmatique, c'est qu'en fait, euh, tout un chacun, vous et moi, on a des dépenses euh, dont on sait au début du mois qu'elles vont être réalisées. Donc typiquement, ça concerne le logement beaucoup. Hein, par exemple, l'abonnement Internet, on sait en début de mois qu'on va devoir le payer. Et en fait, cette part des dépenses contraintes a augmenté. Euh, au, fil, au fil du temps et ces dernières décennies, hein, et typiquement les dépenses d'énergie sont des dépenses qui sont difficilement compressibles. On peut un peu réduire la consommation, mais à la marge. Donc c'est pour ça que j'ai, j'ai intitulé le livre "La, la révolte des, des budgets contraints". Je tenais vraiment à ce titre de ce point de vue-là. Et un autre aspect, c'est que ce sont des vies contraintes. Par mmh. exemple, ce qui m'a beaucoup frappé en enquêtant auprès des gilets jaunes, c'est leur emploi du temps. C'est dit un petit peu dans le film de, de, de Gilles Perret et de François Ruffin, c'est des emplois du temps très contraints. Ce sont des personnes qui n'arrêtent pas et qui n'arrêtent pas au travail, mais aussi à domicile, qui s'occupent de la basse-cour, qui s'occupe des tâches domestiques, qui s'occupe de la dépendance, par exemple, de gens dans leur famille. Et donc, ça donne, là, vraiment des modes de vie qui sont contraints au-delà de la question budgétaire, au-delà de la question monétaire, euh, strictement.
0: Bruno Benef, vous allez devoir nous quitter dans, dans une minute, mais d'abord, est-ce que... Alors, c'est compliqué quand on est député de la majorité de voir qu'il y a un mouvement social qui peut prendre et qui peut fragiliser cette majorité. En même temps, est-ce que vous trouvez que c'est positif que la question sociale revienne au cœur de cette campagne On est à six mois de l'élection et commence peut-être à supplanter la question identitaire.
2: Mais moi je ne suis pas d'accord, c'est le devoir d'une majorité de, de répondre à, à des mouvements sociaux donc euh, euh, peut-être qu'effectivement on peut caricaturer des styles, on peut les qualifier d'arrogance et tout, ce que je peux vous dire c'est que ça fait bouger les lignes dans la tête des gens et ça fait bouger les lignes dans la tête de tout le monde on ne peut pas rester neutre par rapport à ces phénomènes que ce soit les gilets jaunes, que ce soit ce qu'on a discuté sur les auxiliaires de vie sociale et je pense que le devoir de la, de la présidentielle c'est de proposer une vision de société qui inéluctablement devra intégrer cette révolution sociétale je répète, hein, le numérique c'est bon, on a compris hein, ça transforme les modes de production le, 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 l'environnement je crois qu'on a tous compris que maintenant c'est une urgence et qu'il faut bouger les budgets et le sociétal est encore euh, oui, bah, on verra bien, non, il va falloir le mettre dans le mix complet de la proposition et pour répondre euh, juste en partant à, à François sur le progrès, moi j'ai écrit un livre il y a dix ans qui s'appelait Viva la révolution qui voulait juste dire, moi je suis pour le progrès et notamment les technologies numériques et robotiques, mais la dernière phrase du livre était euh, le, le, la révolution ne donnera plus d'excuses pour ne pas avoir d'attention à l'autre. Mmh. C'est la dernière phrase de mon livre. Et c'est important parce que ça veut dire que oui, je crois aux technologies pour libérer du temps pour que les hommes et les femmes s'occupent des femmes et des hommes. Et, et non pas euh, faire de la technologie. On a, on a déjà eu cette discussion sur la 5G. Pourquoi faire Ce n'est pas justement pour juste avoir le nouveau téléphone portable. Mmh. C'est, si ça améliore des conditions de travail pour que les gens aient plus de temps, soient moins contraints, on en a réussi. Donc la majorité va bah défier un petit peu la là-dessus.
0: Et ce sera l'objet de votre prochain film ensemble peut-être <rire> monsieur Bruno Bonnel je vous laisse je vous Merci. laisse partir et nous on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laura et Camille c'est la liste de ces ce soir. Bonsoir Et Camille, on commence par votre coup de cœur, c'est une autre enquête sociologique qui peut compléter le travail de Pierre Blavier.
4: Oui, et qu'on doit un sociologue qui s'appelle Benoît Cocard et que vous citez régulièrement d'ailleurs dans les pages de, de votre livre Pierre Blavier. Donc Benoît Cocard il travaille depuis très longtemps sur les classes populaires et les milieux ruraux dont il est issu lui-même et en 2019, il a sorti un ouvrage qui s'appelle « Ce qui reste, faire sa vie dans les campagnes en déclin ». Ce livre, c'est le fruit d'une très longue immersion qui a duré presque dix ans auprès de la jeunesse des régions désindustrialisé du Grand Est, donc c'est, c'est la région dont lui-même est, il est originaire, il nous plonge dans la vie quotidienne de ces jeunes adultes qui sont restés, euh, bah souvent parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix, alors ils sont ouvriers, euh, ils sont employés, il y a aussi des aides à domicile, des, des auxiliaires de vie sociale, parfois des chômeurs aussi, et ils, ils ont en commun ce principal souci qui est celui du niveau de vie, euh, du pouvoir d'achat. Moi ce qui m'a plu dans ce livre, c'est vraiment qu'il déconstruit énormément de clichés euh, sur ces populations qu'on entend peu et qu'on voit peu dans les médias souvent avec un regard assez caricatural, voire assez méprisant. Et il nous montre comment, malgré la disparition de beaucoup d'emplois, malgré la disparition de lieux de sociabilité comme les cafés et les bars, des services publics aussi, eh bien subsiste tout de même un lien social, une solidarité et une conscience collective aussi parmi cette jeunesse-là. Donc en gros, il nous décrit en creux, puisque cette enquête elle a été réalisée avant 2018, les conditions d'émergence du mouvement des jeunes. Gilets jaunes et un certain nombre d'ailleurs des protagonistes du livre ont rejoint le mouvement c'est passionnant et c'est aux éditions de la Découverte.
0: Ce qui reste signé Benoît Coccar. Alors on termine avec vous avec un grand monsieur.
4: Oui,
5: un grand monsieur, vous en avez entendu parler parce qu'il a eu le prix Nobel de la paix il y a quelques années, il s'appelle Denis Mukwege, il travaille dans son propre pays, la République du Congo c'est un homme qui a eu une enfance où il a été éduqué par un père protestant qui lui a appris certaines valeurs. Et c'est un homme qui s'est construit lui-même avec ses propres valeurs. Il est devenu chirurgien, obstétricien. Il a vécu tout son apprentissage médical en France. Et puis, il est revenu dans son propre pays. Et je pense à vous, Martine, et à tous ces gens qui réparent les autres... Il se trouve que Denis Mukwege il a été obligé de réparer des femmes. Il a construit un hôpital à Ponzi, dans son propre pays, au Congo, et il a d'abord vu euh, le viol comme arme de guerre. Il a vu débarquer dans son hôpital de campagne des femmes complètement explosées, complètement déchiquetées. Et puis, petit à petit, il s'est rendu compte que non seulement le viol était un arme de guerre dans, la, dans le pays où il habitait, mais il a vu arriver des centaines et des centaines de femmes complètement déchiqueté, parce qu'à ce moment-là, dans son propre pays, sont venues toutes ces femmes qui ont subi le génocide du Rwanda. Et là, il a inventé quelque chose pour réparer du lien social, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que ces femmes, qu'il arrivait à soigner pour la plupart du temps, heureusement médicalement n'arrivaient pas à partir de son propre hôpital. Pourquoi Parce qu'elles ne pouvaient pas revenir dans leur, propre, dans leur propre village. Elles étaient réprouvées par leur famille, elles étaient réprouvées par leurs voisins, parce que la honte, elle retombait sur elles. Donc il a créé ce qu'il a appelé des communautés de la joie, c'est-à-dire des endroits de lien, de transition entre la réparation physique et la réparation psychique. Aujourd'hui, cet homme continue à réparer des femmes. Aujourd'hui, il pense son propre métier. Aujourd'hui, il s'adresse à nous tous, y compris nous, les Occidentaux, en disant il n'y a que le lien social, il n'y a que le lien physique et psychique du lien à l'autre qui nous tiendra ensemble. Et il nous appelle tous à ce qu'il y ait une éducation pour la reconnaissance de l'égalité des femmes et des hommes, quel que soit l'endroit où on habite. Ça s'appelle la force des femmes et c'est bouleversant.
0: La force des femmes et ça, et ça boucle bien notre, notre émission, ma chère Martine. Euh, merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci Emmanuel Nizon, à lire dans l'Obs, merci à vous. Pierre Blavier, gilet jaune, la révolte des budgets contraints, c'est au PUF, euh, c'est très intéressant, merci beaucoup merci. d'être venu dialoguer avec nous ce soir. Martine Duchemin Bon retour à Abdel.
6: Merci.
0: Alors, pas en voiture, je sais. Euh, en train, en moto, je crois. En
6: moto. Merci. Et en
0: merci. En moto. Et ben, merci d'être venu et bon voyage. Euh, et François Riffin, merci beaucoup. Euh, votre film avec, avec Gilles Perret, Debout les femmes, euh, il est en salle à voir un peu partout en France. Merci infiniment. Merci à vous. Laure et, et Camille, euh, c'était un plaisir. Et ce, ce soir revient demain à 22h35. Bonne fin de soirée.